0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Nie wiedzieć kiedy semestre prawie za nami, dwa miesiące zajęć zdalnych na uczelniach skłaniają nas do pewnych ocen i przemyśleń. Czy i jak prowadzący i studenci poradzili sobie z e-learningiem, czego brakuje uczelniom i jak będzie wyglądała sesja? Odpowiedzi na pytania dziś w audycji 3 grosze o ekonomii. Dzień dobry Piotrek Topuniński. Zacznijmy jednak od przeglądu prasy. W trzeci etap odmrażania gospodarki pobijana wchodzi branża fryzjer. Jej zadłużenie w rejestrze dłużników BIG w marcu wynosiło ponad 86 milionów złotych. Są pierwsze symptomy ożywienia popytu na kredyty ratalne. Pierwszego dnia otwarcia galerii handlowych było 24 tysiące zapytań, podaje Biuro Informacji Kredytowej. Przypomnę, że BIK, partner Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, ogłosił niedawno akcję Alerty BIK za 0 złotych przez 3 miesiące. To może nas ochronić przed czyhającymi cyberprzestępcami. Na Politechnice Łódzkiej powstała próbna sieć 5G. Projekt o charakterze badawczym finansuje Ministerstwo Rozwoju. Przenosimy się do innego regionu Polski. Podkarpacki e-Bazarek odwiedziło już 150 tysięcy osób. Internetowa platforma pośredniczy w obrocie produktami rolnymi i to też promocja lokalnych towarów. Polacy rzucili się na przyszłe wakacje, pisze Puls Biznesu. Biura podróży organizują ofertę na lato 2021 roku. Oferują niedoszłym turystom przesunięcie terminu wyjazdu lub zwrot gotówki.
0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Zanim rozpoczną się wakacje lub e-wakacje, to czas na sesje i e-sesje. Jak prowadzić ciekawe zajęcia, co najbardziej przeszkadza studentom? O tym za chwilę. Zacznijmy jednak od dobrych przykładów. Profesor Tomasz Kopczewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW od 15 lat już prowadzi zajęcia e-learningowe. Jak podkreśla, to nie sucha prezentacja i test, tylko streaming. Barierą nie powinny być uczelniane serwery, bo to nie jest problem. To też nie jest tak bardzo trudne.
2: Technika nie jest dla mnie celem. To znaczy mam pewną ideę nauczenia ekonomii. Jak się można przyjrzeć, to z, 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 z wiedzą ekonomiczną jesteśmy na bakier. Ja robię takie nauczenie przez eksperymenty. Moje zajęcia wyglądają czasami w ten sposób, że po prostu moi studenci otwierają laptopy albo wprost skanują kody z prezentacji mojej powerpointa i po prostu gramy, a później przerabiam to w erze, żeby mieć od razu wynik. To jest proste, to nie jest tego, tylko że nie ma chęci. I to nie mówię o tym, że to na, na uniwersytecie. Ja jeżdżę po różnego rodzaju konferencjach poświęconych wprost nauczaniu ekonomii. Moje rozwiązanie jest, nie wiem, cztery długości do przodu w stosunku do każdego dowolnego kraju na świecie. Nie mam kłopotów z obsadą mojego kursu na komę dla, dla stu, stu osób i, i mam ciągłe zapytania o to, czy, czy można się dopisać. Ja mógłbym robić to dla 250 nawet osób. Problem chyba polega na tym, że z, no, brakuje właśnie zakończenia. To znaczy zrobiliśmy kilka takich klocków, które po prostu no, nasza praca hobbystyczna. Nasza idea jest taka, żeby w ogóle nie odróżniać pracy przy tablicy czy ze studentami z pracą e-learningową. To znaczy, żeby ten sam content był dostępny i dla tych, którzy siedzą w ławkach i dla tych, którzy są online. Ten sam problem, aktywacja, to znaczy, żeby człowiek nie nudził się, te eksperymenty małe, ja to nazywam ad hoc research, są po to, żeby ludzie chcieli grać ze sobą, żeby chcieli siebie poznać. Prawie co
1: czwarty student spotkał
2: się z więcej niż jednym przypadkiem,
1: gdzie prowadzący nie prowadzi zajęć zgodnie z przyjętymi standardami w formie zdalnej. Ponad połowa badanych spotyka się z sytuacją, w której część jego zajęć w ogóle nie ma. Tak czytamy we wnioskach raportu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W ocenie autorów pozwala to przypuszczać, że władze uczelni nie zawsze wiedzą w jaki sposób realizowany jest program, co w perspektywie semestru może negatywnie odbić się na jak dyplomu. Ogólnopolskie badanie NZS-u pokazuje, że uczelnie dały radę, choć jest kilka niepokojących spraw, mówią Katarzynie Sak, Stefania Zdral, rzecznik prasowy NZS i Krzysztof Białas, wiceprzewodniczący do spraw studenckich.
0: Niestety pojawiały się również takie odpowiedzi, gdzie rzeczywiście nauczyciele akademicy stracili kontakt z, z, z studentami. Natomiast poczta elektroniczna jest dobra, ale i, mm, trzeba zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie zajęcia mogą być przeprowadzone poprzez pocztę elektroniczną. Jeżeli mów, mamy tutaj na myśli kierunki humanistyczne, nauki społeczne, to będzie to możliwe w przypadku przesłania jakiegoś materiału do zapoznania się, ewentualnie sporządzenia na tej podstawie jakiegoś referatu, bądź może jakiś materiału naukowego. Natomiast w przypadku już czysto inżynieryjnych, czysto technicznych kierunków będzie to z niedogodnością.
3: Parę osób zwróciło uwagę na taki ciekawy fakt, że troszkę męczące jest korzystanie z tak wielu komunikatorów w ramach zajęć. Może by spróbować minimalizować takie poczucie niepewności, to wiedzenie się, w jakim stanie znajdują się rzeczy pozostawione w akademikach. Myślę, że studenci powinni właśnie też taką informację otrzymać.
0: Warto już teraz myśleć nad tym, w jaki sposób opracować właśnie taką kartę dobrych i złych praktyk, w jaki sposób należy właśnie przeprowadzać i zarówno te zajęcia już stacjonarnie i zarówno te zajęcia, które mogą potencjalnie odbywać się za pomocą właśnie narzędzi elektronicznych, Dwie
1: trzecie wykładowców podczas wykładów korzysta z maili, skype'ów, Teamsów i Discorda. Profesor Tomasz Kopczewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW mówi, że najważniejsze jest, by niezależnie od aplikacji, angażować odbiorców.
2: Jak mamy właśnie streaming zajęć, to po drugiej stronie jest taka obojętność. Czy ktokolwiek z nas by tak normalnie trzy, cztery zajęcia wytrzymał, ciągłego streamingu? Więc moi studenci czasami też mnie nie lubią, bo budzę pewien postrach polegający na tym, że to jest inne, nowe. Nie? Ja eksperymentuję sobie ze studentami i mówię to im od razu, na samym początku, posłuchajcie... To są jedyne w swoim rodzaju, jedyne na świecie tego typu zajęcia i przepraszam Was, że będziecie się z mojego powodu stresować, bo tu jest wszystko płynne. Ja może przesadzam, ale wiem, że swoją dawkę wiedzy przekażę Wam, ale też to jest proces, który bardziej jest nakierowany na takie tworzenie ciekawości świata, nauki niż to, że od strony do strony.
1: Ekonomista zachęca, by nie korzystać z centralnych rozwiązań, bo paść może przeciążony serwer. Zdaniem eksperta każdy wydział powinien przerzucać zajęcia do sieci, ale niekoniecznie według planu w USOSie, sztywno, lecz by to były na przykład nagrywane zajęcia dla dużych grup. Studenci mogą wrzucać rozwiązania, choćby cyknięte aparatem rozwiązane na papierze, ale to jednak wymaga współpracy między prowadzącymi a studentami. Z profesorem Tomaszem Kopczewskim rozmawiała Justyna. Na Za chwilę przyjdzie czas egzaminów i to też będzie nietypowa sesja. Jednym ze sposobów przeprowadzenia testów będzie rozbicie sesji na kilka części. Tak będzie na niektórych uniwersytetach. To pozwoli na zorganizowanie choćby egzaminów językowych. Mówi profesor Jolanta Hońska, mika prorektor Uniwersytetu Warszawskiego.
3: To ma umożliwić prodziekanom, dyrektorom do spraw studenckich taką organizację sesji, która będzie dostosowana do potrzeb kierunku konkretnego. Bo nawet w obrębie jakiegoś wydziału, który realizuje kilka, kilkanaście programów, sytuacja różnych kierunków jest różna. Te kierunki, które miały program oparty na zajęciach, nazwijmy to nie-laboratoryjnych, to wiadomo, że mogły się odbywać zdalnie. Ale już jak wkaraczał komponent praktyczny już były problemy. W związku z tym będą takie różnice. My jako uczelnia oferujemy blisko 40 języków. Oczywiście nie w każdej sesji. Inna jest sytuacja, gdy są tak zwane małe języki. Do egzaminów, z których przystępuje kilka osób, kilkanaście. Zorganizowanie dla małej grupy osób takiego egzaminu jest znacznie prostsze. Jaka jest jeszcze z tym rzecz związana? Nasze egzaminy mają walor certyfikacyjny. To znaczy dostają Państwo nie tylko zaświadczenie, że zdali jakiś egzamin, ale że ten egzamin spełnia warunki międzynarodowe wpisane w ramy kształcenia językowego. Poziom B1, B2, C1 i tak dalej. Przeprowadzenie Takich egzaminów, które by doprowadziły do sprawdzenia, do weryfikacji efektów zgodnych z tymi oczekiwaniami międzynarodowymi dla egzaminów wielkich jest potwornym wyzwaniem. Bo to jest kilka tysięcy osób, więc my chcemy, tak jak pozostaje w kontakcie z radą certyfikacyjną, po pierwsze rozłożyć w czasie. Żeby w tej sesji przystąpiły, tylko ja mówię o angielskim, który, tym dużym języku, przystąpiły przede wszystkim osoby, które są na trzecim roku studiów, którym potrzebny jest ten egzamin do ukończenia studiów.
1: Sprawdźcie dokładnie z jakich rozwiązań będą korzystały Wasze uczelnie. Całą rozmowę Karoliny Krupy z profesor Jolantą Uchońską Miką znajdziecie na Facebooku Uniwerek TV. Przy okazji polecam obserwować media akademickie w Waszych miastach, bo i czegoś się dowiecie, a przy okazji odpoczniecie choćby przy dobrej muzyce. Zachęcam również do słuchania podcastów Trzy grosze o ekonomii. Wystarczy to hasło wpisać w swojej ulubionej aplikacji do słuchania muzyki i podcastów i będziemy mogli się usłyszeć. Znajdziecie także poprzednie audycje, które dotyczyły m.in. tego, jak będzie wyglądała gospodarka po koronawirusie i myślę, że do tych tematów będziemy jeszcze wracać w niedalekiej przyszłości. Powodzenia z nauką, już teraz trzymam kciuki za Wasze przyszłe e-sesje. Piotr Topoliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.